0: Comienza en Radio María Andalucía Viva... ...un programa que dirige Federico Jiménez de Cisneros.
1: Queridos oyentes, muy buenas noches a todos... ...y bienvenidos a nuestro programa Andalucía Viva. Estamos en tiempo pascual... ...y esto ha de notarse en la alegría... ...que es fruto del Espíritu Santo. Seguimos celebrando la resurrección de Jesucristo... ...y la resurrección de Cristo ensancha nuestros corazones y los llena de paz y de entrega y de amor, y damos gracias a Dios. Y ponemos ante el Señor resucitado los gozos y los sufrimientos de todos, y pedimos por el fin de la pandemia, y encomendamos a los enfermos y a sus familiares, a todo el personal sanitario, a todas las personas que trabajan para que nuestra sociedad pueda seguir funcionando. Pedimos a Dios que su presencia viva y resucitada llene nuestras vidas, que nos convierta y acerque más a Él, que es el camino, la verdad y la vida. Pedimos por todos nuestros gobernantes para que se dejen iluminar por Dios y protejan y defiendan la dignidad humana que todos tenemos desde la concepción y que termina en la muerte natural. En esta ocasión nuestro programa tiene tres partes. En la primera parte escucharemos la canción Ángel de Dios que interpreta el dúo Dilexio Dei desde Sevilla. Después, nuestro colaborador Ismael yebra nos explica la vigilia pascual en los conventos en la sección al otro lado del torno dedicada a los monasterios de clausura. Juan José Bartel nos acerca a las celebraciones diversas del Domingo de Resurrección en Andalucía. Y Marcelo Olima, desde Almería, interpreta canciones de adoración. En la segunda parte del programa explicamos la campaña Ten Esperanza, un ladrón se salvó, campaña realizada por la Asociación Católica de Propagandistas en toda España, y para explicarnos lo que han hecho en Andalucía, Interviene Raúl Fenollosa desde Málaga y Antonio Vera desde Sevilla. Y en la tercera parte del programa escuchamos al guitarrista Paco Fabián que interpreta Eso que tú me das en la sección dedicada a Canción con mensaje y a María José Molina desde Tierras gaditanas explicando los cuidados paliativos. Todo esto en la edición de nuestro programa de hoy, Andalucía Viva, en la frecuencia de Radio María. Hoy, 19 de abril, de 1 a 2 de la madrugada, de 12 a 1 en las Islas Canarias. Como saben nuestros oyentes habituales, pueden escribirnos al correo electrónico Andalucía Adelante, siempre adelante. Comenzamos con una canción titulada Ángel de Dios y dedicada al Ángel de la Guarda. Está cantada por Cecilia y Nelson, que forman el dúo Dileccio Dei, que residen cerca de Sevilla. Escuchamos.
0: Ángel del Señor por orden de Dios eres mi guardián guarda
1: escuchado la canción Ángel de Dios interpretada por el dúo Dileccio Dei desde Sevilla y aprovechamos la canción para encomendarnos a nuestro ángel de la guarda para que hagamos caso de sus inspiraciones. Estos acordes nos introducen a la sección dedicada a los conventos y monasterios, titulada Al otro lado del torno, sección que dirige nuestro colaborador Ismael Yebra, al que escuchamos con atención.
2: Pocas veces he estado en contacto con un colectivo que irradie tanta felicidad como una comunidad de clausura. En uno de mis libros dedicados a los monasterios femeninos de clausura, quise que en sus últimas páginas solamente apareciesen fotografías de monjas riendo cara sonriente, a veces risas a carcajadas, alegría en el semblante, una alegría exultante, pues ese fue el ánimo que más comprobé tras el largo contacto con ellas. El gozo de vivir una vocación plena y consecuente se expresaba en el rostro de las monjas, dando un mensaje de paz interior y alegría sincera que se transmitía en cada una de sus expresiones. No pretendo decir que en un monasterio contemplativo no existan los problemas, ni tampoco que las personas que lo habitan sean unos seres angelicales carentes de las dificultades que afectan al resto de los seres humanos, ni mucho menos. Un monasterio, un convento de clausura, es un microcosmo y como tal en él se dan situaciones similares ...a las que ocurren en el resto de los colectivos humanos. Pero sí es cierto... ...que la vida en común basada en la oración contemplativa... ...goza de una serie de connotaciones... ...que le hacen ser diferente. He sido testigo de la forma en la que las monjas... ...se problemas vitales... ...como la enfermedad o la muerte de un ser querido. Como médico he comprobado la conformidad... ...con la que aceptan ciertas enfermedades... ...acompañadas de dolor o limitaciones físicas, entendiendo que el padecimiento y el dolor forman parte de la vida y ofreciendo el sufrimiento propio en favor de los bienes ajenos. Como profesional he aprendido de ellas y como persona he quedado admirado. La Pascua de Resurrección es celebrada con toda su intensidad como lo que realmente es, el momento culminante del año litúrgico la base de todas las creencias cristianas, el alfa y el omega del creyente. En el Cristo resucitado se basa la fe que profesamos y la resurrección debe ser la luz que nos alumbra a lo largo de nuestra existencia con sus luces y sus sombras como sus aciertos y sus debilidades. La vigilia pascual es vivida en las clausuras con el espíritu expectante del relato evangélico. En la oscuridad del templo, apenas iluminado por velas tenues, aparece de pronto la luz, un estallido de luminosidad que simboliza la derrota de la muerte. La luz vence a la oscuridad. Somos hijos de la luz, como dice el relato evangélico. La alegría de la resurrección inunda el monasterio entonces y una explosión de felicidad recorre los rostros de la comunidad. Todas se felicitan, todas felicitan a los que hayan compartido la vigilia con ellas. El feliz Pascua se repite de boca en boca, no de una forma rutinaria, sino sincera y plena. He compartido muchas eucaristías en el domingo de resurrección con monjas de clausura y sólo puedo decir que la alegría que habita todo el año en sus monasterios y conventos, ese día y los días de Pascua, son aún más radiantes si cabe y la felicidad que sienten se transmite a los que compartimos con ella ese momento culminante del año cristiano. La vida contemplativa no se detiene. El monje y la monja viven la Pascua con la intensidad que vive en su vocación. El clima de felicidad se extiende por todas las estancias del monasterio y se transmite a todo el que se acerque a ellas. El sufrimiento se afecta a aquello de que el que quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Pero las personas que han optado por la contemplación y la vida en clausura son conscientes de que su entrega total de forma radicalmente evangélica tiene un punto final que es la resurrección. Sin pascua de resurrección no tiene sentido la fe del cristiano y por eso la alegría forma parte de los días pascuales en los conventos y monasterios de clausura, alegría que se extiende al resto del año. Agradecemos a
1: Ismael yebra su explicación de la Vigilia Pascual en los conventos y monasterios, tan numerosos en tierras andaluzas. Ciertamente, la experiencia de participar en esa preciosa liturgia acompañando a una comunidad contemplativa es verdaderamente hermoso. Y no sólo por la belleza de los cantos, la estética de las flores y el incienso, que también, sino por el profundo significado de todo ello. Hermosa manera de celebrar la resurrección de Jesucristo. Porque este acontecimiento, esencial en nuestra fe, se celebra de muchas maneras en Andalucía. Damos paso a Juan José Bartel, que nos explica algunas costumbres curiosas de la celebración del Domingo de Resurrección en Andalucía.
3: Hola amigos de Radio María. Jesucristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Andalucía vive con mucha solemnidad y fervor su semana más grande del año. Vive la semana de pasión con intensidad, en muchos rincones. Vive una semana santa. El sábado santo se reserva para la reflexión a la espera de celebrar la fiesta por excelencia para nosotros los cristianos, la resurrección. Y esta tiene su culmen dando paso a un domingo de resurrección donde se combinan las procesiones y otras fiestas de gran sabor popular en multitud de localidades Judas, el discípulo traidor es uno de los personajes más recurrentes por distintos pueblos y plazas su figura es motivo de escarnio y mofa y viene a representar el triunfo de la vida sobre la muerte podemos mencionar Urracal en Almería donde el sábado se celebra la noche del Judas, que es simbolizado por un muñeco de paja que se acompaña con fuegos artificiales, carretillas y pólvora. A la medianoche se interrumpen los preparativos unos minutos para ir a la puerta de la iglesia, rodeándola de tracas y con abundancia de cohetes, para celebrar sonoramente la resurrección. En Alosno, Huelva, los vecinos salen al campo llevando un muñeco de paja que lo simboliza y al que se le dispara con escopetas para quemarlo al final de la celebración. En otras muchas localidades son celebradas las procesiones en que la Virgen va al encuentro de Jesús resucitado. Así ocurre en la población almeriense de Macael, donde cada imagen recorre el pueblo en direcciones opuestas hasta encontrarse en la plaza de la iglesia, donde los portadores hacen bailar las imágenes. En Tijola, también en tierras de Almería, las imágenes de la Virgen Dolorosa y San Juan van hacia un lugar preparado con símbolos de la naturaleza, adornado con palmeras y plantas aromáticas. Durante el trayecto, los costaleros se detienen en varios lugares, ante una cruz vacía, ante la imagen de San Juan que ignora el paradero de su maestro, así como ante María Magdalena. La búsqueda termina al llegar al sepulcro. Todos buscan la imagen de Jesús resucitado, que tradicionalmente ha sido custodiada por los jóvenes del pueblo, en un lugar que no se conoce hasta que lo encuentran. Entonces los hermanos presentan la imagen de Jesús resucitado, adornada con ramas verdes. En ese momento comienza el segundo periodo después de cambiarle a la Virgen su manto de negros encajes por uno blanco, como expresión de alegría por la resurrección y encuentro con su hijo. En Guillena, Sevilla, la hermandad que procesiona tiene un nombre muy apropiado, de la Virgen de la Candelaria y el Niño Perdido. El Domingo de Resurrección es muy especial en la provincia de Cádiz, sobre todo en la Sierra y en la Janda, donde además de las procesiones del Resucitado, se celebran varias manifestaciones populares de carácter festivo, como las fiestas de los toros o la quema de, del Judas en Conil, o en Benamahoma, donde al muñeco que representa a Judas le echan un toro para que lo destroce. El domingo de resurrección se suelta el toro envolao en los barrios y en vejer, y el de la Aleluya en Paterna y en Arcos de la Frontera, donde los más valientes se atreven a correr delante de las reses. En Quesada, Jaén, este domingo recibe el nombre de El Santo, porque es tradición que los quesadeños, ese día se congreguen en la ermita del patrón, San Sebastián, y disfruten del hornazo, producto típico de la repostería de estas fechas. En la localidad cordobesa de Carcagüey, murgas, estudiantinas, pregones y máscaras recorren las calles del pueblo este domingo en un perfecto ejercicio de autocrítica colectiva a través de la ironía y el humor en lo que se denomina «Pascua de los Moraos». Por su parte, en la localidad sevillana de Castilleja de la Cuesta, el Domingo de Resurrección tiene lugar La Vuelta, una fiesta declarada de interés turístico nacional de Andalucía. Para la ocasión, el pueblo se engalana vistiendo las calles y balcones con los colores propios de cada hermandad, el azul y el rojo, para recibir durante la mañana los estandartes de las dos hermandades del pueblo, la Hermandad de la Calle Real y la Hermandad de la Plaza. En un ambiente festivo, los estandartes son acompañados por jinetes y amazonas, montados a caballo y por la multitud de personas que cada año se cita para disfrutar de este día tan emblemático en el pueblo. En la localidad onubense del Cerro del Andévalo se celebra la mañana de Albricias, en la que, al alba del Domingo de Resurrección, es procesionada la Virgen de Albricias en busca de su hijo resucitado entre salvas de cohetes y acompañada por los lanzadores de la danza de las lanzas, al son del tamboril, que anuncia la romería, jornada en la que las jamugueras bailan la folía y el fandango en las plazas del pueblo. En el Valle del Genal, en la serranía de Ronda, Málaga, hay varios pueblos que cierran la Semana Santa con una tradición muy peculiar, en la que el protagonista es el niño Jesús. Los vecinos de pueblos como Atajate, Cartajima, Alpandeire, Benarrabá o Juzgar, entre otros, salen en la madrugada del sábado al domingo al campo a recoger plantas, ramas de árboles y hortalizas para formar una choza en el pueblo. En su interior se coloca una imagen del niño Jesús sacada previamente de la iglesia. Esto es lo que se conoce en muchas de estas localidades como el huerto del niño. Esta tradición suele implicar también a las imágenes de la Virgen o incluso a San Juan. En muchos casos, la primera es la que busca a su hijo y para ello pregunta a San Juan, quien le indica que está en el huerto. En Granada procesiona la cofradía del dulce nombre de Jesús, conocida como la de los facundillos, con niños que portan la imagen en unas pequeñas andas y otros que hacen sonar unas campanillas de barro. Andalucía se alegra porque nuestro Señor Jesucristo ha vencido a la muerte y demuestra esa alegría porque Él vive. Hasta el próximo programa y feliz Pascua de Resurrección, amigos de Radio María.
1: Agradecemos a Juan José Bartel su explicación de esas costumbres populares de la celebración del Domingo de Resurrección en Andalucía. Costumbres que expresan muy bien el cariño y el profundo amor de los andaluces hacia Jesucristo y hacia su madre nos has explicado la presencia de los personajes históricos de la Virgen María de San Juan, de la Madalena los encuentros de las imágenes de Jesús resucitado su presencia que cambia la vida de todos los que se encuentran con Cristo y las celebraciones de este acontecimiento con las comidas típicas, las romerías y todas esas cosas que unen lo humano con lo divino. Ante la presencia de Jesús vivo y resucitado, que es el mismo que estuvo predicando hace dos mil años y que ahora lo tenemos en la Eucaristía, ante esa presencia sentimos la necesidad de adorar. Y para ello contamos con la colaboración desde Tierras de Almería de Marcelo Olima, al
4: que escuchamos. como nos alabarte y bendecirte Señor si tú eres bueno y eres grande tú eres fiel en momentos así levantamos nuestra voz y levantamos nuestro canto para darte gracias a ti por todo lo que has hecho en nuestra vida tú eres bello Señor y te digo a ti con mi corazón en momentos así levanto mi voz Levanto mi canto a Cristo en momentos así, levanto mi ser, levanto mis manos a Él, Cuando te
5: Totally
4: Tú eres bello, Señor. Eres precioso, por eso te cantamos y decimos a ti. Cuán bello es el Señor. Cuán hermoso es el Señor. Cuán hermoso es el Señor. Cuán bello es el Señor.
5: Cuán bello es el
4: Señor. Hoy te quiero adorar a ti, Señor. Cántale con tu corazón y dile al Señor la belleza de mi Señor. La
5: belleza de mi Señor. Tu belleza, Señor. Nunca se hago.
4: hecho en mi vida, gracias por todo lo que haces día a día, gracias por todo lo que harás, Jesús.
5: Bye. Te hecho Por todo lo que estás haciendo Por todo lo que harás Muchas gracias
1: Agradecemos a Marcelo Olima la interpretación de esos cantos de adoración que expresan muy bien el deseo de las personas que se encuentran con Jesucristo resucitado y desean adorarle, como refleja el Evangelio. El encuentro con Jesús cambia la vida. Muchas personas hablan de un antes y un después. Es lo que conocemos como la conversión. La conversión, el perdón y la misericordia son tres palabras que expresan conceptos profundamente cristianos. La escena evangélica de la conversión del buen ladrón, es tremenda. Jesús ha sido crucificado entre dos ladrones, y uno de ellos, como dice el padre dominico, fray Antonio Rollo Marín, posiblemente movido por las palabras de perdón y amor, con aquella paz y aquella mansedumbre, y aquella humildad tan profunda, y sobre todo, bajo el influjo de la gracia de Dios, que se iba insinuando poco a poco en su corazón para irlo reblandeciendo y en su inteligencia para iluminarla, se verificó en el buen ladrón una profunda transformación psicológica y reconoce la inocencia de Jesús. Y dice, Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. ¡Qué frase tan sencilla y qué frase tan profunda! Reconoce a Jesús como al Señor, por eso dice Señor. Le suplica que se acuerde de él, no le pide más. Por eso dice, acuérdate de mí. Y afirma que Jesús llegará a su reino, que no es de este mundo. Por eso dice, cuando llegues a tu reino. Todo esto es obra de la gracia. Reconocer a Jesús como Señor, pedir que se acuerde de él y afirmar que Jesús es rey. La gracia de Dios transforma nuestro corazón e ilumina nuestra inteligencia la gracia de Dios nos capacita para pedir perdón y perdonar. Y la respuesta de Jesús es rotunda. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy, esta misma tarde. Y estarás conmigo en mi reino, en el paraíso. El ladrón se convirtió. El ladrón consiguió el cielo, la vida eterna. Y este hecho tan impactante ha sido aprovechado por la Asociación Católica de Propagandistas en su campaña esta Semana Santa. Porque esta Semana Santa hemos tenido algo distinto, diferente. No me refiero solo a que las procesiones no hayan salido a la calle, que también, sino que me refiero a esa campaña que ha llegado a casi medio centenar de ciudades españolas, desde Galicia a Murcia, pasando por el País Vasco y Cataluña, y también en Andalucía. Para contarnos esa campaña que gira en torno a la conversión, tenemos a Raúl Fenollosa desde Málaga. Es el secretario del Centro de la Asociación Católica de Propagandistas en Málaga, donde, por cierto, está el sepulcro de don Ángel Herrera Oria, el Cardenal
6: Herrera. Adelante, Raúl. Buenas noches, Federico, y buenas noches a todos los oyentes de Radio María. Efectivamente, como muy bien dices... En la Catedral de Málaga se encuentra el sepulcro de don Ángel Herrera Oria, que fue obispo de esta diócesis, y cuya huella está presente en muchos sitios diversos, desde sacerdotes que lo conocieron a miles de alumnos que pasaron por los 250 escuelas-capillas que edificó en toda la diócesis, con las cuales proporcionó enseñanza, catecismo y mejora social a miles de niños que carecían de ello, porque vivía en zonas rurales muy inaccesibles. Es una obra maravillosa, que es poco conocida, pero que ha hecho un enorme bien. Y hoy nos toca hablar de la campaña de la Asociación Católica de Propagandistas, que gira en torno a la conversión. Ha sido una campaña moderna, de impacto, dirigida a todos, pero especialmente a la gente joven y a los que usan las nuevas tecnologías porque se han colocado paneles en las marquesinas de todas las paradas de autobús, en paneles publicitarios, en las estaciones de metro en Madrid y en nuestro caso en cinco capitales andaluzas, que son Almería, Cádiz, Granada, Málaga y Sevilla. Y en el cartel de la campaña leemos la frase «Ten esperanza, un ladrón se salvó». Esta frase «Ten esperanza, un ladrón se salvó» te señala un código QR que te lleva a un vídeo en el cual aparece un testimonio impactante de un converso. Y en el caso de Málaga, además, en siete marquesinas facilitaban el acceso al Vía Crucis del Papa. De esta forma podía rezar el Vía Crucis recorriendo lugares centrales de la capital malagueña, en la zona que va desde la Plaza de la Marina, y del general Torrijos a las Atarazanas y los paseos marítimo y de los curas. Ha sido una experiencia preciosa y una manera diferente de vivir esta Semana Santa tan atípica y extraña, porque aquí en Málaga las procesiones son fundamentales, como expresión de fe y de devoción popular. Y eso es todo. Muchas gracias por darme la posibilidad de explicar la campaña Ten Esperanza, un ladrón se salvó. Muchas gracias a ti, Raúl, por tu explicación.
1: Impactante campaña, que en el caso de Málaga ha tenido un aspecto original por los carteles de las estaciones del Crucis. Y hablabas de ese vídeo que explica la conversión de una persona que se encontró con Jesucristo de la manera más inesperada, pero que ese encuentro marcó su vida y cambió. El encuentro con Cristo crucificado implica mirar a Jesucristo, contemplar a Jesucristo. Y como dice el padre jesuita Luis María Mendizábal, contemplar a Jesús crucificado es lo que mueve el corazón a convertirnos. Miramos a Jesús en la cruz y la misericordia me envuelve, me veo sobrecogido por ella. Pero también es una enseñanza porque la pasión de Jesús es una escuela de sufrimiento. Jesús enseña a dar la vida, ver lo que Jesús padece y ver cómo lo padece. Eso me enseña a sufrir y padecer. Y en ese vídeo vemos una procesión sevillana que saca a la calle un paso con el misterio de la conversión del buen ladrón. Esta cofradía es conocida en Sevilla como la hermandad de Montserrat. Contamos con la colaboración de Antonio Vera Recio, hermano mayor de la Pontificia Real Ilustre Antigua y Primitiva Hermandad de Nuestra Señora del Rosario y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Conversión del Buen Ladrón y Nuestra Señora de Montserrat. Este es el nombre completo. Y esta cofradía venera una imagen excepcional del siglo XVII, una imagen de Jesús crucificado tallada por el imaginero cordobés, escultor de imágenes, Juan de Mesa, el mismo que realizó la imagen del nazareno sevillano del Jesús del Gran Poder, el mismo que realizó las impresionantes imágenes de Cristo crucificado que conocemos como el Cristo del amor y el Cristo de la buena muerte en Sevilla, y el Cristo de la agonía que se venera en la iglesia parroquial de San Pedro en la villa guipuzcoana de Vergara. ¡Adelante, Antonio!
7: Buenas noches. La Pontificia Real, Ilustre, Antigua y Primitiva Hermandad de Nuestra Señora del Rosario y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Conversión del Buen Ladrón y Nuestra Señora de Montserrat. Es fundada a finales del siglo XVI por un grupo de catalanes residentes en Sevilla. Sus primeras reglas aprobadas datan del año 1601. Realizamos nuestra estación de penitencia en la tarde del Viernes Santo. Actualmente la componemos alrededor de 2.000 hermanos. En el paso de Cristo de la Hermandad de Montserrat procesiona el misterio de la conversión del buen ladrón, constituido por la imagen del Santísimo Cristo, obra de Juan de Mesa, datada en 1619, los dos ladrones y Santa María Magdalena arrodillada a sus pies. La imagen de San Dimas, el buen ladrón, y de Gestas, el mal ladrón, son obras de tela encolada del escultor Pedro Nieto, discípulo de Francisco de Ocampo, que la realizó en el año 1628. Fueron recuperadas tras una delicada restauración en el año 1997. El misterio representa el momento de la conversión, relatado por San Lucas en el capítulo 23 de su Evangelio. Arrodillada a los pies de la cruz figura la imagen de Santa María Magdalena, hermosa imagen del siglo XVII, atribuida a Pedro Rordán. En sus manos porta un cáliz con el que recoge la sangre del Redentor. El paso es de estilo barroco, estrenado en la Semana Santa de 1944. Las andas son de líneas onduladas y perfiles y bombos en el canasto, con respiraderos de igual diseño, con candelabros de guardabrisas. Fue diseñado por el escultor imaginero Rafael Lafarque, que talló asimismo sí los ángeles y los relieves que representan el Calvario, el encuentro con la Santa Mujer Verónica, el prendimiento y la oración en el huerto. Porta, ocho ángeles mancebos, cuatro en cada esquina y doce querubines. La talla del paso es obra de Antonio Girón y el dorado de Alfonso González. La carpintería fue ejecutada por José Huertas Balbuena. Los candelabros actuales fueron estrenados en 1975.
1: Agradecemos a Antonio Vera Recio su intervención en el programa y su explicación del paso de misterio de la cofradía sevillana de Montserrat. Sale a la calle la imagen del Cristo de la conversión del buen ladrón para recordar a todos que Cristo ofrece su perdón y perdona y para exhortar a todos a la conversión de nuestros corazones, a cambiar nuestra vida, a unir nuestra vida a la de Cristo para experimentar el perdón y para perdonar. Y la conversión supone un cambio de vida e implica poner todos los medios para alabar a Dios y para ayudar a los demás. Igual que la cruz de Cristo tiene dos palos, uno vertical y otro horizontal, la conversión implica dos dimensiones, amor a Dios y amor a los hombres. Es el amor que da la vida. Esto es lo que veneramos en Cristo crucificado. Aprendamos la lección de la cruz, la lección del Calvario. La vida cristiana es gozo y alegría, pero no porque quita la cruz, sino porque enseña a llevar la cruz y nos da la gracia suficiente para llevarla. Ni el dolor ni la cruz me quitan la alegría del servicio al Señor, porque lo llevo con amor. Escuchamos ahora a nuestro guitarrista Paco Fabián, que interpreta una canción muy adecuada. Adelante, Paco.
8: Apreciados amigos de Radio María, muy buenas noches. El 9 de junio del 2020 falleció Pau Donés, vocalista y líder del grupo Jarabe de Palo, ...al no poder superar el cáncer de colon... ...que padecía desde agosto de 2015... ...pues en mayo del 2020... ...o sea, un mes antes de fallecer... ...presentó su último aporte a la música... ...el tema, eso que tú me das... ...con él dedicó un sentido agradecimiento... ...a todos los que le apoyaron... ...en su lucha contra el cáncer así trató él de apoyar y alentar a las personas que también padecen esta enfermedad. Hoy quiero dedicaros esta canción porque merece la pena escucharla. Aquí os la canto. Eso que tú me das es mucho más de lo que pido. todo lo que recibí, estar aquí vale la pena Gracias a ti seguir remando contra la marea Por todo lo que recibí, ahora sé que no estoy solo Ahora te tengo a ti, amigo mío, mi tesoro Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía Eres lo, lo mejor que me ha dado la vida Todo te lo voy a dar por tu caridad y tu alegría Me ayudaste a remontar y a superarme día a día todo te lo voy a dar Fuiste mi mejor medicina Todo te lo daré Sea lo que sea que me pidas Y eso que tú me das Es mucho más Es mucho más De lo que nunca te he pedido Todo lo que me das Es mucho más es mucho más de lo que nunca he merecido. Y eso que tú me das, es mucho más.
1: Agradecemos a Paco Fabián la interpretación de Eso que tú me das, emotivo homenaje a todos los enfermos y preciosas ideas de agradecimiento de generosidad, de humildad. Y es verdad, vale la pena, vale la pena. Vale la pena entregar nuestro tiempo y cariño acompañando y ayudando a los enfermos, a los necesitados, a los marginados, a los descartados. Como dicen por aquí, todos los enfermos pueden ser cuidados. No hay enfermos incuidables, por muy graves que se encuentren. Y para eso... Están los cuidados paliativos, que ayudan a vivir la enfermedad, alivian el dolor y ayudan a los cuidadores y a las familias. ¿Qué gran labor hacen los sanitarios que se dedican a los cuidados paliativos? ¿Y cuánto falta por hacer? ¿Qué necesario es dedicar más personal y más medios a los cuidados paliativos? Y para explicarnos este asunto, contamos con María José Molina Gil, enfermera gestora de casos en Lebrija, Buenas noches, María José.
9: Esta canción, Eso que tú me das, es un agradecimiento que Pau Donés quiso hacer a quienes lo apoyaron durante su complicada lucha contra el cáncer, habiendo destacado especialmente su agradecimiento a los profesionales sanitarios por la atención y los cuidados paliativos recibidos durante su enfermedad. Mi nombre es María José Molina. Actualmente trabajo como enfermera gestora de casos comunitaria y entre otras labores, me ocupo de facilitar los cuidados paliativos a aquellas personas que padecen de algún tipo de enfermedad incurable y precisan cuidados en los momentos finales de sus vidas. Pero, ¿qué son los cuidados paliativos? Hay diferentes definiciones, entre ellas podemos destacar la que nos da la Organización Mundial de la Salud. Según la Organización Mundial de la Salud, los cuidados paliativos mejoran la calidad de vida de los pacientes y las familias que se enfrentan con enfermedades amenazantes para la vida, mitigando el dolor y otros síntomas y proporcionando apoyo espiritual y psicológico desde el momento del diagnóstico hasta el final de la vida y durante el duelo. Los profesionales sanitarios, médicos y enfermeras nos ocupamos de facilitar cuidados paliativos tanto en el ámbito hospitalario como en atención primaria, en los centros de salud ofreciendo una atención continuada tanto en los centros como a nivel domiciliario. En algunas zonas hay unos equipos especiales llamados equipos de soporte de cuidados paliativos que están formados por un médico y una enfermera ambos con experiencia profesional y con formación para facilitar este tipo de cuidados. En aquellas zonas donde no existen estos equipos, la atención se ofrece por su médico y enfermera de atención primaria con la colaboración de la enfermera gestora de casos que se ocupará de todas las gestiones de coordinación entre el hospital y el centro de salud para conseguir los mejores cuidados del paciente en el domicilio. Si analizamos un poco más la definición de los cuidados paliativos, incluyen la atención no solo del paciente, sino de la familia. No podemos olvidar, por tanto, que debemos valorar al paciente de manera integral, incluyendo a su familia, pues ambos necesitan información y a su vez formación para conocer y facilitar los cuidados. Para conseguir facilitar los cuidados adecuados del paciente, debemos conocer sus voluntades vitales o decisiones que tome este paciente sobre la atención que desea recibir. Muchas personas desean permanecer en sus hogares rodeados por sus familiares y no desean pasar sus últimos meses o días ingresados en los hospitales. Para conocer estos aspectos, es fundamental las relaciones de los profesionales con los pacientes y familiares y buscar el mejor lugar y momento para informar sobre estos aspectos. La mayoría de las personas al recibir el diagnóstico de una enfermedad incurable y amenazante para la vida lo pasan muy mal e incluso tienen reacciones de enfado, tristeza, depresión, pues inicialmente cuesta aceptar la enfermedad. En estos momentos es fundamental el apoyo de un profesional, pues a veces sienten gran miedo a la enfermedad, a su evolución, tratamiento y, sobre todo, a sentir dolor. Una buena información por parte de los profesionales puede mejorar mucho a las personas, simplemente con comunicarles que este profesional estará acompañando durante este proceso. Y se ocupará de que reciba los mejores cuidados acompañados por la familia. Todo esto puede significar una mejora para esa persona. Por lo tanto, es necesario comunicar que existen fármacos para evitar el dolor, la disnea, que es la dificultad para respirar, existen formas de alimentación alternativas... Las enfermeras somos profesionales sanitarios que nos caracterizamos por nuestra cercanía con los pacientes y sus familiares. Cada día tenemos más reconocimiento por parte de la ciudadanía en general. Y esta pandemia ha puesto de manifiesto nuestra gran labor en la sociedad. La atención a la familia o a la persona que estará más dedicada a los cuidados, al que denominamos como cuidador principal será fundamental para ofrecer los cuidados paliativos y no podemos olvidar que el cuidador principal es muy importante y también necesita de nuestros cuidados para afrontar bien este proceso de la enfermedad. Para ello debemos ofrecerle una disponibilidad para que no se sienta solo y conozca a los profesionales referentes a los que puede localizar para cualquier tipo de complicación y que puedan dar respuesta inmediata a las necesidades o dudas con respecto a la atención de su familiar. Esta atención es necesaria desde el inicio de la enfermedad hasta una vez fallecido su familiar para ayudarle en el proceso de duelo y prevenir cualquier complicación o duelo patológico. En la definición de cuidados paliativos nos encontramos también la necesidad del paciente y familiar de apoyo espiritual o psicológico. Para ello debemos valorar las necesidades espirituales de este paciente, conocerlas y dar respuesta. En la valoración que realizamos las enfermeras según diferentes modelos, se incluyen las necesidades espirituales del paciente y en base a estas se elabora un plan de cuidados con unos objetivos, intervenciones y actividades para conseguir ese apoyo espiritual que precisa las personas cuando reciben cuidados paliativos. En resumen, el sistema sanitario dispone de profesionales para ofrecer cuidados paliativos a las personas y sus familias tanto en el hospital como en su propio domicilio. Por lo tanto, es fundamental la información a las personas y sus familiares para que se sientan apoyados, acompañados y asesorados desde el momento del diagnóstico hasta el final de la vida y durante el duelo.
1: Agradecemos a María José Molina su explicación sobre los cuidados paliativos, tan esenciales para mejorar la sanidad. Qué importante es cuidar el cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Y qué importante es cuidar el alma. Ambos, cuerpo y alma, son la unidad del ser humano. Queridos oyentes, hemos llegado al final del programa de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Reciban un saludo gozoso, un saludo pascual en Cristo resucitado de todos los que hemos formado el equipo, tanto de voluntarios como de colaboradores, esta madrugada para acompañarlos con todo nuestro afecto. Y aprovechamos para agradecer la participación y colaboración del dúo Dileccio Dei, de Ismael Yebra, de Juan José Bartel, de Marcelo Olima desde Almería de Raúl Fenoyosa desde Málaga, de Antonio Vera, de Paco Fabián y de María José Molina desde Cádiz. Muchas gracias a todos ellos. Y un saludo en su nombre para todos nuestros oyentes. Saludo al que se une quien les habla, Federico Jiménez de Cisneros. Aquí estamos para servir a Dios y a ustedes. Nuestro correo electrónico es andaluciaviva.es Dentro de quince días, si Dios quiere, Volveremos a encontrarnos en esta emisora, en Radio María, y en este programa Andalucía Viva, ya en el mes de mayo, mes de la Virgen María. Será el lunes 3 de mayo, a la una de la madrugada, que son las doce de la noche en las Islas Canarias. Hasta entonces, reciban un saludo cordial de corazón, muy buenas noches y que Dios nos bendiga a todos.